0: 40. noi non aspiriamo mai ad un piacere astratto di una determinata quantità o grandezza, quantità, ma alla soddisfazione concreta in un modo del tutto specifico. Che differenza c'è tra specifico e specificato? Qui il mio testo dice specificato. Specifico, va meglio, specificato, si è introdotto, si è messo in mezzo l'arzigogolare del cervello che ciò che è specifico l'ha voluto specificare. Specificato è il risultato dell'atto, dell'azione, dello specificare, allora è specificato contrattare, contrattato. Se aspiriamo ad un piacere che deve venire appagato mediante un determinato oggetto o una determinata sensazione, non possiamo sentirci soddisfatti se ci viene dato un altro oggetto o fornita un'altra sensazione che ci procuri altrettanta quantità di piacere. Chi aspira a mangiare non può sostituire il piacere del mangiare con un altro piacere ugualmente grande, ma dovuto a una passeggiata. Solamente nel caso che aspirasse genericamente ad una determinata quantità di piacere, il nostro desiderio dovrebbe subito sparire se il piacere non potesse essere raggiunto senza una quantità maggiore di dispiacere. Ma poiché Si aspira sempre ad una soddisfazione in modo determinato, non non di un genere determinato, in modo determinato, auf eine bestimmte Art, poiché noi l'uomo aspira sempre ad una soddisfazione in un modo ben determinato, quindi individualizzato, Così il piacere della soddisfazione si prova anche quando si debba insieme, al contempo, sopportare una quantità pur maggiore di dispiacere. Per il fatto che gli istinti degli esseri viventi si muovono in una determinata direzione e mirano a una meta concreta, cessa la possibilità, viene meno, possibilità di mettere in conto come fattore di compensazione la quantità di dispiacere che si incontra sulla via verso quella meta. Purché il desiderio sia, resti, abbastanza forte da persistere ancora a un grado, a un qualche grado, a un grado qualsiasi, dopo aver superato il dispiacere, per quanto grande questo sia in valore assoluto, rimane la possibilità, è possibile gustare durch Kosten, gustare, non apprezzare, gustare, godere, nella sua piena misura, il piacere della soddisfazione, l'appagamento. Il desiderio non pone dunque il dispiacere direttamente in rapporto col piacere raggiunto, ma indirettamente, in quanto pone la sua propria grandezza in relazione proporzionale col dispiacere. La questione dunque non è se sia maggiore il piacere da raggiungere o il dispiacere da superare, ma se sia maggiore il desiderio di, il desiderio della meta agognata, non determinata, il desiderio de della meta agoniata, oppure, se sia maggiore, l'ostacolo del dispiacere che si incontra. Se questo ostacolo è maggiore del desiderio, quest'ultimo, cede all'inevitabile, resta paralizzato e non spinge più oltre. Ma per il fatto che si chiede il soddisfacimento del desiderio in un determinato, con modo determinato in un modo concreto, in un modo individualizzato, il piacere che è connesso a tale soddisfacimento acquista un'importanza che permette, dopo raggiunta la soddisfazione, di mettere in conto la necessaria quantità di dispiacere solamente nella misura in cui ha diminuito il nostro desiderio. Se sono un appassionato amico dei panorami, non calcolo mai quanto piacere mi dia la vista che si gode dalla vetta di una montagna in confronto paragonata alla, alla quantità di dispiacere, della fatica sopportata nella salita e nella discesa. Invece rifletto se, dopo aver superato tutte le difficoltà, il mio desiderio del, della vista del panorama, della veduta, sarà ancora abbastanza acuto, vivace e forte. Quindi soltanto mediatamente, attraverso la grandezza del desiderio, Piacere e dispiacere possono essere commisurati. Non si tratta dunque di vedere se vi sia in prevalenza piacere o dispiacere, bensì se la volontà di conseguire il piacere sia forte abbastanza da superare il dispiacere. Leggo anche 41? Ce la facciamo? Due minuti? 41, 42, piccolo piccolo, ci fermiamo a 42. Allora, una prova della giustezza di questa affermazione sta nel fatto che il valore del piacere è più altamente apprezzato quando il piacere stesso sia acquisito a prezzo di molto dispiacere, che non quando ci cada in grembo come un dono, un regalo dal cielo. Quando pene e tormenti hanno attenuato il nostro desiderio, ma la meta viene poi ugualmente raggiunta, il piacere è di tanto maggiore in rapporto alla quantità residua del desiderio. Ora è proprio questo, rapporto, come ho mostrato più sopra, che rappresenta il valore del piacere. Un'altra prova è data dal fatto che gli esseri viventi, compreso l'uomo, svolgono i loro impulsi, i loro istinti, le loro brame, fino a che siano in grado di sopportare i dolori e i tormenti che vi si oppongono. E la lotta per l'esistenza, Kampf um das è soltanto la conseguenza di questo fatto. La vita tende a svolgersi e di essa abbandona la lotta soltanto quella parte di uomini i cui desideri rimangono soffocati dalla forza delle difficoltà che si ergono contro. Quindi è nella natura del vivente, della pianta, dell'animale ancora di più, dell'uomo ancora di più, di lottare per l'esistenza. Di voler vivere. Allora, se c'è questa volontà di natura innata, di vivere, la prima lettura di questo dato di natura è che questa brama intensa di vivere per cui ognuno di noi affronta e vince tutte le difficoltà che ci sono pur di continuare a vivere, qual è l'affermazione successiva che consegue subito? Ognuno vuol vivere il più pienamente possibile. Se la vita viene affermata, se la vita è il valore supremo, allora la vogliamo a piene mani. Quindi, che cosa mi fa vivere sempre più pienamente? La libertà. Ci arriviamo un po' alla volta. Detta così è un po' un'astrazione. Che ci differenza dagli animali. E cos'è la libertà? Il problema è che la voglia di vivere è lo stesso che il godere il vivere. La voglia del vivere c'è, fa parte della natura, perché fa parte della natura godere di vivere. Vedi che con la libertà non ci siamo subito? No, godere la libertà, non in libertà. Allora, il godimento della vita, mangiare fa parte del godimento della vita, per per dire un esempio fondamentale. Godere la vita ce lo dà la natura. Per godere le creazioni della libertà devo prima crearle, perché non ci sono, la vita c'è già, devo solo goderla, e la godo per natura. Quindi ciò che mi dà la natura, la prima natura, la prima mezza natura, c'è di per sé ed è godibile in assoluto. Per godere l'altra metà della natura umana la devo prima creare, perché non c'è. E siccome quest'altra metà della vita umana, della natura umana, la devo creare io, sarò in grado di goderla a un livello molto più forte perché è la mia creazione. Quindi l'uomo gode ciò che la natura gli dà e gode, al quadrato ciò che crea finché gode soltanto ciò che la natura gli dà prima o poi non gli basta non gli basta finché gli basta va bene dove, dove, il dove il moralismo cozza contro muri e si rompe, si rompe la testa continuamente è che il moralismo vorrebbe sindacare sulla natura umana e, e dire all'essere umano che la natura non è giusta e lui dovrebbe correggere la natura, No, la natura umana non è sindacabile. Solo che della natura umana metà mi è data e l'altra metà è lasciata alla mia libertà. Ma è la metà migliore della natura umana, perché è una creazione della mia libertà. E in questa seconda metà ogni individuo umano si realizza in un modo del tutto diverso da ogni altro essere umano. Però può anche omettere questa questa natura ancora più profonda. E nella misura in cui la omette, non non la crea, Sarà prima o poi scontento, non si sente realizzato. L'essere umano è realizzato soltanto se esprime tutte e due le metà della natura umana, quello che ti dà la natura e quello che crei, a partire dalla tua libertà. Quindi, ripeto il concetto, finché una persona è contenta della natura umana che che gli viene data, eh? basta che non compia azioni proibite, che sarebbero lesive della libertà. Tutto il resto va bene, faccia quello che vuole. E se qualcuno viene a dirgli, no, 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 questo non è bene, questo è moralmente male, eccetera, eccetera, gli dia un calcio nel sedere. Quindi in un certo senso questa questa filosofia della libertà semplifica un po' le cose, perché il moralismo moralismo fa una specie di critica alla natura umana e rende le cose molto molto, molto più ingarbugliate. La natura umana non è criticabile, è sacra. la vita tende a svolgersi e di essa abbandona la lotta soltanto quella parte in cui i cui desideri rimangono soffocati dalla forza delle difficoltà che si ergono contro. Ogni essere vivente cerca il nutrimento fino a quando la mancanza di nutrimento non distrugga la sua vita ed anche l'uomo si uccide soltanto quando, a ragione o a torto, crede di non poter raggiungere gli scopi della vita per lui degni di lotta ma finché crede ancora alla possibilità di conseguire ciò che secondo lui è degno di lotta, egli combatte contro tutti i tormenti e i dolori. In tedesco c'è egli combatte contro tutti. Che differenza c'è tra egli combatte e egli combatterà. Un po' attutito, eh, egli combatterà. un po' smussato, e gli combatterà, speriamo che lo faccia, combatte, non combatterà, salta pace, <ride> il tedesco cioè combatte, contro tutti i tormenti e i dolori. La filosofia dovrebbe anzitutto dare all'uomo l'idea che il volere ha un senso solamente quando il piacere sia maggiore del dispiacere. Secondo la sua natura l'uomo vuole raggiungere gli oggetti del suo desiderio. Se egli può sopportare il dispiacere perciò, che perciò diventa necessario, per quanto grande esso sia il dispiacere. Ma una tale filosofia sarebbe errata perché fa dipendere il volere umano da una circostanza, cioè l'eccedenza del piacere sul dispiacere, che originariamente è estranea all'uomo. L'uomo non se ne frega nulla dell'eccedenza del piacere sul dispiacere, vuole ciò che vuole. Diciamo che l'unico problema che ci può essere è quello di un essere umano che vorrebbe, vorrebbe, vorrebbe e non vuole mai nulla. E il vorrebbe è un pio desiderio, è una volontà sminuita a un punto tale che, 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 che non vuole nulla. Invece un volere, quando uno vuole veramente, sfonda. Oppure non è una volontà. in inglese dicono where there is a will there is a way volere e potere volere poter. e volere potere com'è? Stiamo parlando dell'intensità del volere. Posso io mettere, ne... io voglio mangiare, ho fame, voglio mangiare. È possibile metterci una forza di volontà e energumena, voglio mangiare? Ho fame. Dove è possibile una volontà forte che diventa sempre più forte? dove ci sono gli ostacoli e l'ostacolo principale è l'inerzia della natura, lì dove mi devo vincere, devo vincere la mia pigrizia, la mia inerzia, lì posso far sorgere una voglia, siccome non ci avrei voglia più di tanto, allora per volerlo ci devo mettere io la forza di volontà, Allora, si capisce subito se uno afferra questo concetto che funziona soltanto nella misura in cui lo esercito ogni giorno. Non ci ho non voglia più di tanto, non ci ho voglia più di tanto e per questo lo voglio. Esercito oggi, domani, dopodomani e la volontà diventa sempre più forte. Finché uno sfonda poi, dove la volontà è forte. Una volontà forte è la cosa, il tesoro più, più bello della vita, perché desiderio di cose grandi, perciò, perciò io mi ribello ogni volta che, che beghirde viene tradotto con desiderio. Beghirde Brava, adesso lasciamo via Beghierde, comunque Brava Beghierde e Desiderio, un piccolo esercizio, poi facciamo una pausa, eh. Eh. che differenza c'è tra brama e Desiderio? La brama è un desiderio più forte che non il desiderio. Siccome, siccome noi, gli esseri umani normali, come siamo tutti noi, no? conosciamo soltanto le brame date dalla natura, quindi riferite al corpo, tendiamo a moraleggiare nei confronti della brama. Brahma, no, no 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 sta attento, Brahma sta attento. Allora ogni volta che lui dice Brahma te lo traduci col desiderio. Ma il desiderio è una Brama castrata. Dico bene? Il, il desiderio è una Brahma castrata. Dal moralismo. Sì ma il desiderio non è forte, no ma no, no, il desiderio non è forte per natura, la parola desiderio ti dice che non è forte, la parola è più forte, questo è questo che sto dicendo. 42, anzi no, ancora un, ancora un pezzo, il calcolo, il calcolo che la vita è non, è non una filosofia razionale, qui c'è scritto il calcolo che la vita è non già una filosofia, l'azza via è il già, e non una filosofia razionale, eseguisce ogni volta che dispiacere o piacere entrano in gioco per l'appagamento di un desiderio, si può paragonare a quanto segue. Questo paragone è classico nella filosofia della libertà. Se nell'acquistare una determinata quantità di mele sono costretto, non è che sono costretto, insomma eh, eh, posso posso comprare queste mele soltanto se sono disposto a prendermi due parti di mele cattive per una di buone, perché il venditore vuole far piazza pulita. Io non esiterò un istante a prendere anche le mele cattive, che sono due volte di più, se la quantità minore di mele buone ha per me un valore tale che mi sia vantaggioso di aggiungere al prezzo di acquisto anche le spese occorrenti e tutto il da fare per l'eliminazione di quelle cattive. Questo esempio chiarisce il rapporto fra la quantità di piacere e dispiacere procurate da un impulso. Io non determino il valore delle mele buone sottraendo il loro importo da quello delle cattive, ma considerandosi le prime, malgrado la presenza delle seconde, conservino ancora un valore, cioè continuino a, a, a restare per me bramabili. Se invece, dovendo, dovendo portare via il doppio di mele cattive, mi sparisce la brama di quelle buone, allora non le compro. Le compro soltanto nella misura in cui, pur prendendo con me due volte di più quelle cattive, mi resta la brama di quelle buone. Quindi determinante è l'intensità della brama o del desiderio. 42 e come nel gustare le mele buone non tengo conto di quelle cattive le ho mandate a ramengo così mi godo la soddisfazione di un desiderio dopo aver scrollato via le relative e inevitabili pene facciamo una pausa di 20 minuti, va bene? poi tocca a voi